0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来简单的评论一下我国目前立法当中，刑事立法当中有一些特别的条款，比如说逃税罪。刑法第二百零一条规定说，什么是逃税罪呢？指的是纳税人采取的欺骗、隐瞒手段进行虚假的纳税申报或者不申报，达到入罪标准的话，就构成逃税罪了。同时还规定说，在五年之内，因为逃避缴纳税款受到过刑事处罚，或者被税务机关给予两次以上的行政处罚的，那么即使是因为受到过行政处罚，而且给予了行政处罚补缴的相应的税款，缴纳了滞纳金，仍然是要追究刑事责任的。因为这一条款呢，完整是说。经过税务机关下达了追缴通知之后，及时的补缴、缴纳滞纳金的，而且已经受过行政处罚的，就不追究刑事责任了。但是如果五年之内因为逃税受到过刑事处罚，或者被税务机关给两次以上行政处罚的，那么也应当追究刑事责任。像这样的条文呢，在刑法当中其实是不少见的。这样的立法体例有什么弊端呢？张明凯教授就认为，在我国的长期的司法实践当中，都是根据社会危害性理论，将行为人先前受到过刑事处罚或者是行政处罚的事实，当做成立犯罪的要素来看待。于是呢，虽然有责的不罚没有达到犯罪的程度，但是如果行为人特殊预防的必要性大，也会当做犯罪的处理。比如说，逃税罪这个刑法条文就非常明确了。那么，张明凯教授认为呢，将阶层论如果运用到司法实践当中，就意味着，对于犯罪成立与否，只能够按照构成要件符合性、违法性、有责性的顺序来判断。行为人是不是累犯呢？以前有没有受到过刑事处罚，或者有没有受到过行政处罚，以及有没有自首和立功表现，等等，这些都只能够在成立犯罪以后的量刑阶段。才能够考虑，这些都是预防性的因素，而不应该颠倒过来。简单来说，不能够将预防要素提升为作为犯罪成立条件的责任要素。比如说，张明楷教授举了一个比较极端的例子，他认为说，如果将盗窃罪的数额较大标准确定为 2,000 块钱，就不能够因为行为人曾经盗窃受到过刑事处罚。或者是行政处罚，而将他成立盗窃罪的标准降低到 1,000 块钱。当然，理想的做法应该是说整体降低盗窃罪说较大的标准，然后再对初犯、偶犯等等做相对不起诉的处理。这样的做法不仅有利于一般的预防，而且不会导致处罚范围过于宽泛，还有利于轻微犯罪处理的法制化。其实这个评论完全适用于逃税罪的相关规定，因为逃税罪就明确规定了。一般来说，经过税务机关下达的追缴通知之后，及时的补缴，并且缴纳滞纳金，已经受过行政处罚了，那么就不追究刑事责任。但是，就因为行为人因为逃税受到过行政处罚，或者是五年之内被税务机关给予两次以上的行政处罚，那么。即使再次逃税的时候，税务机关下达了行政处罚，他也补缴的税款、缴纳的滞纳金，仍然追究刑事责任。这就意味着，他有没有过往的犯罪经历，有没有给予两次以上的行政处罚的经历，这些作为预防性的要素，就直接拿到来当做成立犯罪的责任要素了。在张明凯教授看来，这种立法是不合理、不科学的。